0: Hoe merkwaardig dit ook mogelijk is. orale seks is geen seks. Alleen penetratieve seks is ja. Vooral voor de, voor de jongere luisteraars. Voor het, misschien kunt u. Misschien kunnen de oude Steven uitzetten. Ik kan het ook niet helpen. Deze wonderlijke zaken. Dat die hier besproken moeten worden. Ik denk
1: dat de jonge mensen allemaal wel weten wat oh, het is. Ah, ja, nee, goed.
0: Ze wordt het allemaal. Die hebben
1: het allemaal al gezien hoor, op TikTok.
0: Nou, ze hebben alles op TikTok gezien. Waarschijnlijk weten ze meer dan ik. Het verossum. Kunt u mij horen?
1: We hebben echt ontzettend veel reacties gekregen op die vorige podcast over Amsterdam. De kutstad, zoals je het noemt. Heel veel mensen zijn het er niet mee eens. Ik vermoed dat dat misschien wel inwoners van Amsterdam zelf zijn. Een van de reacties is bijvoorbeeld Maarten, wat ben je toch een ongekende verwende bejaarde? Je wordt met een taxi gebracht, je wordt weer opgehaald, dus je moet niet zeuren. En daar hebben we een polletje van gemaakt op Spotify. Is Maarten voor een verwende bejaarde, ja of nee? Kun je eventjes opstemmen. En al die andere reacties, die doen we de volgende keer wel. Want uh, ik denk dat het uh, mooi is om uh, na een half uur klagen over Amsterdam... weer eens eventjes de geschiedenis in te duiken. En dat komt goed uit, want in deze aflevering uh, bespreken wij... de impeachment van Bill Clinton.
0: Ja, dat moeten we ook nog doen. Dus laten we dat maar even behandelen. Want die impeachment... Oh. Het is toch wonderbaarlijk dat uit zo'n klein apparaatje al zo'n ontzettende hering Lawaai kan komt, komen.
1: Ja. Ja. Ik denk, ik heb jongen, nu... jongen. Hij staat nu uit. Oh, goed zo.
0: Ja, want in feite die impeachment van Clinton die hangt direct samen met, met de, over de dreigende impeachment van Nixon. Dat is nooit tot impeachment gekomen. Om de eenvoudige reden dat Nixon is afgetreden. Toen Goldwater hem kwam vertellen dat hij in de Senaat de stemmen niet had om te overleven. Dus toen heeft hij op zijn bekende dramatische wijze afscheid genomen van de Amerikaanse politiek. En vervolgens nog jaren en jaren geprobeerd om te komen tot een soort, uh, een soort herwaardering van hemzelf door het Amerikaanse politieke systeem. Die niet echt is gelukt, simpelweg omdat hij toch wel hele rare dingen had gedaan, gedaan had goedgekeurd. Maar sinds die tijd, dat was natuurlijk allemaal dat had in 1974 afgespeeld sinds die tijd was er toch in toenemende mate... een soort, soort hysterie ontstaan... rond alle politieke crises in Washington... van, hoe zou dat niet ook een reden zijn voor impeachment? Het was ook duidelijk dat alle journalisten... graag ook een keer Woodward en Bernstein wilden zijn... en bij elke crisis werd er ook... Uh, werd het woord Watergate. He, Gate werd er gezet. Het was uh, Autogate, Tandegate... alles wat mij in verste verte... Een crisisachtig verschijnsel was Red gate genoemd... en daar bestond al vaak zo'n, zo'n beetje, zo'n beetje heigerig idee van... wie weet kan dit ook tot impeachment leiden. Dat was ook al een factor van belang geworden. Eh, dan was het zo dat eh, eh, eigenlijk het, het mediabestel in, in Washington veranderd was. Vroeger had je natuurlijk de, de drie grote zenders... Eh, CBS, NBC en eh, ABC... Maar daar waren dus de, de, de bekende uh, hoe heet het, de kabelzenders, waren daartussen gekomen. En kabelzenders zijn afhankelijk van 24/7 nieuws. Waardoor eigenlijk de hele nieuwscyclus een, een heigerig, meer opgewonden karakter kreeg. Nou, omdat die, 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 die drie grote zenders, die hadden gewoon keurig reguliere nieuwsberichten. Een beetje ons journaal, he, maar je weet. Uh, ons journaal biedt geen, geen uh, 24-7 nieuwsvoorziening. Sterker nog, in Nederland is eigenlijk in het weekend geen nieuws, zoals je weet. Ik heb hier een heel kort journaaltje en het is duidelijk dat, dat het gewoon niet de, van de bedoeling van onze lieve heren is dat er nieuws is in het weekend. Een restant overigens van, van onze christelijke cultuur, dat het nou helemaal geen pas heeft om op zondag normaal nieuws te geven. Het is al erg genoeg dat er gewoon commercieel wordt gevoetbald. Een hele. We hebben een hele voetballeague, per slotverrekking, die is van het zaterdagmiddag Omdat de heren niet gaan, nou ja, enzovoort. Maar, maar ja, wil de kabelzender geld verdienen? En bovendien zijn er meerdere kabelzenders, dan moet je natuurlijk, wil je kijkers weten te trekken, moet het nieuws zo opgewonden mogelijk worden gepresenteerd. En dat is wat de kabelzenders hebben gedaan in feite, en nou ja, dit, dit is het Bijvoorbeeld, dit is een beroemdste voorbeeld, is natuurlijk Breaking News van CNN, iedereen heeft dat wel eens gezien. Dat als er dan iets is waarvan zij denken dat zou wel eens iets kunnen worden, dan krijg je dus die letters over het scherm, Breaking News, die kantelen, die buitelen over elkaar heen. En dan weet je, oe, ik zie het nog gebeuren toen daar verongelukt was, daar in Parijs in die tunnel. En dan hier, serieus, is er niks aan de hand, dan kabbelt het maar zo'n beetje voort, het was midden in de nacht namelijk. Ik keek altijd midden in de nacht naar CNN, dan ineens een explosie. En dan krijg je breaking news, nou en dan weet je, dan dendert het nog weken door, als het maar belangrijk genoeg is. En ja, de wereld vond Lady Di natuurlijk ook wel belangrijk genoeg, want plotseling bleek zij de belangrijkste vrouw van de afgelopen duizend jaar. Dat was voor mij ook nieuws, maar eh, je weet, we overdrijven graag. De nieuwsgezinding bestaat voor een heel groot, Deelt zeker ook in de Verenigde Staten uit schromelijke overdrijving van alles wat je kunt overdrijven. Maar dus ook de kabelzenders hadden in feite de, laten we zeggen, de nieuwscyclus veranderd. En ook de toon van het nieuws veranderd. Ook dat was een factor die zich had ontwikkeld in de, in de jaren 80 en 90. Want ja, dat moet ik er natuurlijk even bij zeggen. Clinton was gekozen in twee, eh, november 92 en dat was natuurlijk begonnen in januari 93... Dus we zijn nu gearriveerd in de jaren 94, 95, 96, 97 en 98. En tenslotte het drama voltrekt zat dan en wordt besloten begin van het jaar 1999. Dit dit zijn dus al al heel belangrijke factoren. Er kwam nog een derde factor bij. Dat vanwege Watergate was er een nieuwe wet aangenomen. Een wet die heel zo bezig met ethics in government... Fatsoenlijk gedrag in ...in in gouvernementele kringen, zal ik maar zeggen. En om dat te verzekeren dat daar ook onderzoek naar zou worden gedaan. En en dat we zouden weten wat Rijk precies aan de hand was in diverse kwesties, werd de mogelijkheid geopend om voor zulke crises een special counsel te benoemen. Bovendien, in die wet was eigenlijk nauwelijks nauwelijks beperkingen gesteld aan wat zo'n special counsel zou kunnen doen en aan het geld wat hij eventueel aan zijn onderzoek zou kunnen of willen uitgeven. Nou, nu zijn we, hebben we, zouden we zeggen, het raamwerk is geconstrueerd. En nu zit daar dus eh, Bill Clinton, die is president geworden. En Bill Clinton was vanaf het allereerste moment een haatobject van de Republikeinen. meer omdat de Republikeinen in de jaren negentig al bezig zijn om te verschuiven naar rechts... ...in feite eh, bovendien de hulp hadden gekregen... ...of de hulp, de politieke steun hadden gekregen... ...van zeer orthodoxe christenen. Die hadden al besloten, zij gingen republikeins stemmen. Eh, En nu was in... in, Eigenlijk begint dat eigenlijk vanaf het eerste moment... ...dat Clinton president is. Januari 93, 93, 94. eh, Bovendien in 94 verliezen de democraten voor het eerst... Een meerderheid in het huis van afgevaardigden. Dat was natuurlijk ook een belangrijke factor. Niet waar wil je, wil je zo'n zaak op gang brengen? En bovendien was er het gerucht in Washington, vooral natuurlijk door de Republikeinen, in, in omloop gebracht van het zogenaamde Whitewater-schandaal. Laat ik er meteen van tevoren bij zeggen, dat is eindeloos onderzocht. En tenslotte bleek het natuurlijk, je voelt het dan wel helemaal geen schandaal te zijn. Maar de Clintons zouden betrokken zijn bij de bij handel in verdovende middelen. Een van hun beste kennis en adviseurs, Vincent Foster, zou vermoord zijn. Terwijl het, het, hij zelfmoord had gepleegd. Het was een, een enorm opgepompt drama. Dus was het idee, weet je wat we doen? We, we kunnen benoemen zo'n Special Counsel. Die Special Counsel-wetgeving was van. Even goed, het juiste getal. Ik dacht van. 78. Gek genoeg was hij net verlopen toen Clinton begon... en Clinton heeft hem verlengd. Dat dus had hij dus achteraf gezien. Beter niet kunnen doen. Dus voor de Whitewater-kwestie wordt een special counsel benoemd. En zeker Robert Fiske. Eh, maar de Republikeinen vertrouwden dat niet. Die dachten dat die man is pro-Clinton... dus dat kunnen we niet hebben. En nou ja, via een, 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 een politieke manoeuvre zijn ze erin geslaagd... die Robert Fiske... om die weer ontslagen te krijgen en om een ultra-rechtse republikeinse jurist daar benoemd te krijgen... als special counsel voor de whitewater kwestie. En dat was Kenneth Starr, de welbekende Kenneth Starr. S-T-A-R-R. En die is aan het onderzoeken gegaan. Hij zei, ja, dat hoeft niet zo lang te duren, want het is allemaal heel erg... en het komt heel snel boven water... Feitelijk heeft hij uiteindelijk jaren en jaren en jaren doorgezocht zonder dat hij iets kon vinden. Maar hoe heeft hij nou tenslotte toch ervoor gezorgd dat, Clinton, dat hij de aanloop heeft genomen naar Clintons impeachment? Daarvoor hebben we nog weer wat andere zaken nodig. Want in 1994 was en zeker Paula Jones een rechtszaak tegen Clinton begonnen. Daartoe aangezet overigens ook weer door mensen die dachten dat kan ons politiek voordeel opleveren. Want eh, Paula Jones was ooit uitgenodigd eh, op de kamer van gouverneur Clinton. Toen nog gouverneur van Arkansas. En daar was ook heen gegaan. En toen zou Clinton haar eh, gevraagd hebben eh, om eh, orale seks. En toen, na haar eigen zeggen, was zij eh, panisch weggevlucht. Ze wou helemaal geen orale seks, maar Bill Clinton. Maar he, mensen die dat nauwkeurig eh, hebben onderzocht, die zeggen ja... Zo lag het helemaal niet. Ze zei zelfs bij het verlaten van het vertrek van de gouverneur, dat Clinton was gouverneur van die staat, eh, dat ze best zin had om de vriendin van de gouverneur te worden. Hoe dat precies ligt is moeilijk te zeggen. Laten we er dit bij zeggen. In de tijd, dit was voor de MeToo-affaire. Ik ben bang dat Clinton wel een een, 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 een enigszins MeToo-achtige persoon was... Eh, uh, zich zonder al te veel problemen of Poer Palais schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag. Uh, en dat die in die zin uh, eigenlijk tegenwoordig anders beoordeeld wordt volgens mij ook dan in die tijd het geval was.
1: Wat ja, baseer je dit op?
0: Nou het feit dat eigenlijk in de, zowel in de Paula Jones zaak als in wat we nog allemaal moeten krijgen. De Monika Lewinsky zaak eigenlijk. Met name de sympathie van kiezers uh, vrij althans van een ruime meerderheid van de kiezers, steeds aan de kant van Clinton ligt. En niet aan de kant van de dames.
1: Nee, maar ik snap, waar, waardoor heeft hij een, een MeToo-achtig imago? Nou, omdat hij, dat hij, het aantal
0: vriendinnen van Clinton is min of meer onbeperkt geweest. Nou ja, onbeperkt, nou, ik weet het niet, maar een flinke aantallen. Hillary wist daar ook van en die was ook vaak bezig om die zaken te regelen. Zo van, hou er mee op, of donder op, of, of ik, ik vind het niet prettig als u mijn man opbelt. Ze wist, Hilary moet vanaf het moment dat ze met hem getrouwd is. Honden dat is toch ook wat? Maar goed, eh, moet zij zich gerealiseerd hebben dat hij een, een structureel overspelige man was. Maar goed, je, je, je kunt akkoord gaan met structurele overspeligheid... als je dat van tevoren weet. En als je de man wel zo interessant vindt dat je denkt... nou, hè, is toch wel een, 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 een propositie waar ik wel mee akkoord kan gaan.
1: Jij denkt dat Hillary dat vond?
0: Nou, dat weet ik wel vrijwel zeker, ja. Daar is ook wel een hoop over geschreven. Ja, dat Hillary er gewoon van wist. Dat, dat hier Hillary ook, ook laten we zeggen, te de vaak nogal harde eh, managerial aanpak van, van het vriendinnenprobleem eh, runde, dat is algemeen bekend ja, het is niet iets ja, dat is natuurlijk God, als je aan burgerlijke Nederlandse verhoudingen gewend bent, is dat een beetje eigenaardig maar, nou ja, dat is wel hoe zullen we dat eens zeggen, dat heet toch ook, zelfs, zelfs in de damesbladen heet dit een power couple hè? en dat was het een power couple eerste klas. Het waren allebei eerste klas intelligenties. Ja, dat daar ook geweteloosheid... in zekere zin ook als het nihilisme bij te pas kwam... Dat, dat, dat moet je te koop toenemen. Daar moet je niet al te sentimenteel over zijn. Goed, waar waren we gebleven? Bij Paula Jones. Clinton en zijn advocaat hebben eerst geprobeerd om te zeggen... nou, kijk, die hele zaak van die Paula Jones die moet eigenlijk niet ontvankelijk verklaard worden... want zolang ik president ben... moet ik niet lastiggevallen worden... met dit soort van slappe poppenkast... Over, over zogenaamde eh, grensoverschrijdende gebeurtenissen. al heette dat toen helemaal niet zo. Want laten we eerlijk zijn... in zulke situaties valt nooit te bewijzen wie er gelijk heeft. Het is altijd hij, zij, zij, zij... en aangezien er niemand bij was geweest... kun je niet bepalen wat er precies gebeurd is... Of Paula Jones het best leuk vond, of juist inderdaad, gillend is weggevlucht, dat weten we allemaal niet. Die zaak is toen op vrij hoog gelopen. Die is tot het Hoge Rechtshof geraakt. Het Hoge Rechtshof zegt er is geen enkele reden om die zaak niet gewoon te laten plaatsvinden. Dus dat betekent dat de Paula Jones zaak, dat die gewoon voortgezet kon worden na enige tijd. Namelijk in 1998. Ondertussen had een zekere Monika Lewinsky, een stagiaire, enige tijd een functie gehad op het Witte Huis. En het was tussen Clinton en Monika Lewinsky gekomen tot een affaire. Zei het, een affaire die puur uh, oraal van aard was, laten we het zo zeggen. En en, ja, Clinton hoorde tot de Southern Baptist en die vinden, hoe merkwaardig dit ook mogelijk. klinken, orale seks is geen seks. Alleen penetratieve seks is, ja... vooral voor de, voor de jongere luisteraars wordt... Misschien, misschien kunnen de ouders Steven uitzetten. Ik kan het ook niet helpen. Deze wonderlijke zaken. Dat die hier besproken moeten worden. Ik
1: denk dat die jonge mensen allemaal wel weten wat oh, het is. Ja, goed.
0: Ze het allemaal. Die hebben
1: het allemaal al gezien hoor, op TikTok.
0: Nou, ze hebben alles op TikTok gezien. Waarschijnlijk weten ze meer dan ik. Dat zou ja, meer, dan hun, meer dan hun ouders ook, denk ik. Ja, dat zou best eens kunnen. Ja. Dus de zaak, oké, okay. Monica Lewinsky en, en Bill Clinton krijgen een relatie op in het Witte Huis. Vanaf 1995 in feite. In het begin regelmatig, daarna nogal incidenteel, begreep ik. Van, van dwang van de kant van Clinton was, althans dat beweert Monica Lewinsky, geen sprake. Het was een wederzijdse, een relatie met wederzijds goedvinden. Monika Lewinsky was ook enorm gestoord dat hij dan in zijn meewaren schrijft... dat het een beetje een fling was en eigenlijk haar schuld en niet zijn schuld. Dat is natuurlijk ook een beetje lullig Maar goed, ook wel, je begrijpt ook wel waarom hij dat uh, opgeschreven heeft. Zij heeft steeds bij hoog en belaag uh, volgehouden dat ze niet gedwongen is... en dat ze dan gewoon een lieve man vond. Ja, kan gebeuren.
1: Wat was ongeveer het leeftijdsverschil tussen die twee? God, wat
0: zal dat geweest zijn, Clinton?
1: Oeh, een jaar
0: of twintig of zo... 25, zoiets in die geest, denk ik. Zoiets zal het geweest zijn. Nou moet je daar ook niet deftig over gaan doen. Want dat, dat is natuurlijk in de, in de Nederlandse, in de westerse cultuur de normaalste zaak van de wereld. Dat een man van 60 kan het houden met een vrouw van 40. Of een man van 40 met een vrouw van 20. De heren en als die een hoofdrol speelt in een film. Zeker nu die, die, die begreep ik, digitaal verjongd kan worden. Ja, misschien kan ik ook... Nou, Digitaal verjongd. Maar eh, als ergens een voort- en hoofdrol speelt. is meestal zijn vrouwelijke tegenspeler minimaal 20 of 25 jaar jonger. De kans dat hij van zijn leeftijd is die is 0,0 kan ik je verzekeren. In onze cultuur is het verschil. een fors verschil tussen man en vrouw. Is vrij normaal. Het omgekeerde vinden we niet normaal. Hè? Dus de vrouw is, is 25 jaar ouder dan een man. Nee, dat, dat vinden we. Wat dat betreft kan de emancipatie dus nog flinke vorderingen maken, want wat vinden we nou weer gek. Maar het leeftijdverschil, denk ik, dat moet je niet eigenlijk als een zwaar criterium hanteren. Nogmaals, zij zij heeft altijd volgehouden, het was liefde. Ook van zijn kant. In dat dan van zijn kant ook zo was, daar kunnen we dan eventueel vraagtekens bij zetten. Ik denk, denk dat dat juist is. Zozeer uh, was Monika Lewinsky geneigd om steeds het gezelschap van de president op te zoeken in het Witte Huis, dat het management van het Witte Huis heeft haar eruit gegooid. En zij kreeg overigens een keurig baantje bij het ministerie van Defensie. Daar raakte zij ongelukkigerwijs bevriend met een zekere Linda Tripp. T r i p p En Linda Tripp was zijdelings betrokken bij... Nou ja, dat, dat hele conservatieve netwerk wat er wel wat in zag... om de, om de Clintons kapot te maken met alle mogelijke verdachtmakingen. Er bestaat ook een boek en dat heet The Hunting of the President. En ik vind dat daar wel wat in zit. Ja, en Er was spra- wel sprake van, wat je ook verder van Clinton mogen denken... er was wel sprake van The Hunting of the President... Dat gezegd zijnde wil ik er wel de nadruk op leggen... dat het wel een godvergeten stommiteit van de president was... om met een kwart eeuw jongere stagiaire in het Witte Huis een affaire te beginnen... terwijl er nog een rechtszaak liep over eventueel grensoverschrijdend gedrag met die Paula Jones. Dat is natuurlijk van een ingrijpend soort van stommiteit, omdat hij had kunnen weten... Dat die Monika Lewinsky, natuurlijk een hele jonge vrouw, affaire met de president. Wat kunnen we daar niet in zorm, enorm lollig over kletsen met in onze vriendinnenkring. Je, je begrijpt hoe, nou ja, het, het, dat hij die, dat die zich god beter niet in heeft kunnen houden. Voor die paar jaar tot 2000 dat hij ermee kon kappen. En verder weer met Jan en alle man naar bed kon. Dat, dat blijft van een... In die zin is dit hele drama ook wel zijn eigen... ...stommiteit in optima forma... gekwadrateerde stommiteit... ...dat moeten we toch wel constateren. Aan de andere kant kun je even goed zeggen... ...wat heeft eigenlijk de wereld ermee te maken... ...dat de president eh, rare dingen doet... ...met een stagiaire ook niks toch eigenlijk. Maar goed, dit, dit, zo lagen de kaarten nou eenmaal niet. Eh, dus Monika Lewinsky vertelt in geuren en kleuren... ...het verhaal aan Linda Tripp... ...die denkt van hallo... Dit is brisante informatie. Wat zou ik hier niet mee kunnen doen? Dus ze begint al met alle telefoongesprekken met Monika op te nemen. Zodat ze daar bewijsmateriaal van heeft. Bovendien vertelt eh, Monika haar dat zij nog een jurk heeft. De zogenaamde blauwe jurk. Waar nog zaad van de president op zit. En dat, dat ze die uit sentimentele overwegingen niet heeft laten wassen. Dus Linda Tripp zegt meteen... ...die moet je... ...nee, dat is heel verstandig... ...het sentimenteel... ...dat is helemaal niet sentimenteel... ...dat is een aandenken voor het leven... ...dat moet je... ...die jurk moet je niet laten stomen... ...denk erom dat je hem niet laat stomen. En dan denkt Linda Tripp ook... ...zou het niet enorm lollig zijn... ...als ik in de casus van uh, uh, Paula Jones... ...als ik als getuige zou optreden... ...want ik heb nu wel heel interessante informatie... ...want... ...ondertussen... Was de hele kwestie, het hele proces van Paula Jones tegen Clinton. Dat was in wonderlijk vaarwater gekomen. Dat de rechter had gezegd: het is niet ontvankelijk. Want er valt niet te bewijzen wie er gelijk heeft. Waarop eh, in feite een hoger beroep wordt aangetekend. En dan denken de advocaten van, eh, van Paula Jones: die denken: weet je wat? Daar waren ook al wel waren geruchten over. En er was wel eens wat over geschreven is die is die eigenlijk die Clinton, niet een soort seksmaniak? Want als we voor de rechter kunnen bewijzen dat het een soort seksmaniak is, niet waar, dan, is, dan kan eh, Paula Jones, die kan eh, eventueel toch uiteindelijk haar gelijk krijgen. Het haar gelijkoos betekende wel enkele honderdduizenden dollars, want die hele zaak hing eigenlijk ook op een schadevergoeding. Dan denk je al... Nou ja, dat het dat, dat, dat zo'n partij eigenlijk voornamelijk om de centen gaat, natuurlijk, wat heel vaak in Amerika het geval is. Dus wat gebeurt er? Er wordt getuigd eh, in die zaak Paula Jones door Linda Tripp en die vertelt wat er aan de hand was. En bovendien werd bekend dat eigenlijk het tijdschrift Newsweek een heel stuk had geschreven over die, nou ja, dat voortdurende seksuele gedoe die Al die seksuele activiteiten van Bill Clinton. Maar dat de hoofdredactie van Newsweek. het allerlaatste moment had besloten. om dat artikel niet te laten verschijnen. En dat, die kwestie, die werd weer aangekaart. door een roddelkanaal. Wat je toen ook. ja, dat hebben we tegenwoordig in Nederland ook veel last van. maar daar toen al. Het roddelkanaal van Matt Drudge. En die komt met het grote nieuws. en dan, nou ja, dan heb je dus. en die getuigenis van Trip. En met Durge dan ontploft de zaak en zegt iedereen... nou ja, dit dit is is iets fantastisch. Dit gaat de president niet overleven. Iedereen was ervan overtuigd. De president gaat dit niet overleven. Eh, Ondertussen begrijp je dat ook voor Kenneth Starr. Die had ondertussen dus ruim drie jaar gerechercheerd... en niets van enige betekenis gevonden, althans ten aanzien van Bill Clinton... Hij had wel een paar fasuffe meelopers, had hij te pakken gekregen... maar Bill Clinton, daar viel niets van enige betekenis tegen te bewijzen. Tot dit moment. Want Kenneth Starr dacht meteen... kijk eens, Clinton gaat dat ontkennen of heeft dat al ontkend. En dat betekent mij niet, want ik weet... in dat Trip was ook naar Kenneth Starr gegaan... ik weet wat er precies gebeurd is. Ik heb al die telefoongesprekken, ik heb die bandjes ervan... In zekere zin hebben ze een soort van val voor Clinton opgezet... waarin hij uiteindelijk mijn edig karakter vertonen. Dus Lotte komt Clinton ook op de televisie... en dat is dat fameuze moment wat je misschien wel eens gezien hebt... waar hij zo met zijn vinger eh, van... I did not have sex with that woman. Ook een beetje vanuit die baptistische idee... dat eh, orale seks, dat is nou helemaal geen seks. Maar ja, so much dat, voor die wonderlijke gedachte. Maar goed, nu was het een gigantisch drama geworden. We zitten ondertussen in 1998. Eh, Kenneth Starr schrijft uiteindelijk een rapport met de kleinste details. Alles wat, wat Linda Tripp hem vertelt, wat Monika aan Linda Tripp vertellen had. Die haar natuurlijk onmiddellijk verraaien had, dat begrijp je wel. Eh, en wat Linda Tripp weer aan Kenneth Starr had verteld, stond in het rapport. Dat hij mijnheid had gepleegd, obstruction of justice had gepleegd dat viel tot op zekere hoogte wel te bewijzen en dat zou Kenneth Starr ook doen. En dat betekende in een huis van afgevaardigden waar de republikeinen een meerderheid hadden... dat een impeachmentprocedure op gang gebracht kon worden. Iedereen begreep in feite dat die impeachment een kansloze onderneming was. Maar de republikeinen dachten, het geeft ons de kans om de president zo ingrijpend te beschadigen... Dat hij in feite niet veel meer waard is als president. Dat was hun idee. Ondertussen was er natuurlijk nog ook iets heel interessants gebeurd. Er waren namelijk tussentijdse verkiezingen gehouden, november 1998. En tot ieder stomme verwondering, de voorzitter van het Huis van Afgewaarden, Newt Gingrich, had gedacht dat de Republikeinen op basis van dit drama. Misschien wel dertig zetels zouden kunnen winnen. De Democraten wonnen vijf zetels in 1998 bij tussentijdse verkiezingen. Dat was natuurlijk een enorm duidelijke, volledig overtuigende indicatie... dat het het electoraat niets kon schelen. Die hele overspelaffaire kon ze niets schelen. Hoe verklaar dat? Integendeel, ze vonden dat onbelangrijk. Ze, niet ze zagen het als een politieke daad. en vonden het ook niet zo erg dat Clinton het... In de kleine uurtjes had aangelegd met een, met een jonge vrouw die daar, die daar Op privé. En, en die bovendien overal aan iedereen die het horen wilde. zei dat ze vreselijk verliefd was op de president. Stel ik van die scènes, maar zo tegen de maan staat dat bonken, zal ik maar zeggen. Dus ja, het electoraat had gesproken. En niet zo'n klein beetje, want in de Senaat hadden de Democraten niks verloren, geloof ik. En in de huis hadden ze vijf zetels gewonnen. Daarmee hadden ze geen meerderheid, maar de stem van het electoraat was in deze crisis duidelijk. Dat nam niet weg, dat, en er zijn ook allerlei Republikeinen die zeiden, laten we dit niet doorzetten. Het is niet verstandig, het levert ons niks op, wij raken zelf ook beschadigd, maar de houdegens wilden doorzetten en hebben dat gedaan. En dan komt die hele impeachmentprocedure, komt op gang. Want het huis moet dan stemmen of ze een impeachment willen, ja of nee. Het huis beslist, ja, we gaan impeachment. Dan moeten er articles of impeachment worden opgesteld. Zo gezegd, zo gedaan. Er zijn vier articles of impeachment opgesteld. Daar heeft het huisje over gestemd. En over twee van de articles of impeachment, ik denk obstruction of justice en, en ook mijn eet, die zijn goedgekeurd en als dat eenmaal het geval is geweest, moet dat naar de Senaat gestuurd worden. Want het huis maakt de articles of impeachment, maar de Senaat zit als een rechtbank. En moet tenslotte met een tweederde meerderheid besluiten of de beschuldigde, in dit geval de president, schuldig is ja of nee, en de rechter die die hele zaak voorzit is de opperrechter. Dus dat dat was de procedure die niet in gang is gebracht. Er wordt eigenlijk in de Senaat een rechtszaak gespeeld. Dat speelt zich allemaal af vanaf 1 januari 1999, denk ik. Eh, En dat was een, vond ik althans, als... Kijk, ik heb ook al eerder gezegd, je kunt de Amerikaanse politiek serieus nemen. Nou, dan dan moet je wenen van ellende, want het is eigenlijk verschrikkelijk. Je kunt ook zeggen, het is... Het is het meest formidabele theater wat er in de wereld eigenlijk bestaat. Entertainment
1: heb je het genoemd, ja, de vorige ja. keer.
0: En daar zat toen wel wat in. Want uh, Clinton werd verdedigd door een zekere meneer Ruff, een, een jurist, die zat in een rolstoel, een beetje net als Ironside, als je dat nog iets herinnert. Uh, het was een hele indrukwekkende verdediging. En bovendien werd de Clinton verdedigd door een voormalige senator van de staat Arkansas, deel Bumpers een andere schitterende toespraak. Hè, dat je denkt, van dat is toch nog eens wat. Tenminste, ik vond ze allebei geweldig, eerlijk gezegd. Het was, het was ook juridisch entertainment op het allerhoogste niveau. Ja, iedereen weet hoe het afgelopen is. Want op artikel 1 van uh, impeachment... Uh, was, uh, zijn zelfs tien republikeinen meegegaan met de democraten. Dus dat was 55 tegen 45... En het tweede artikel was 50-50. Maar ja, er was uh, een tweederde meerderheid nodig voor veroordeling. Dus hij is gewoon glansrijk vrijgesproken. Maar toch wel een beetje beschadigd, denk ik. Ook nu gaan er allerlei stemmen op. In pot moet je eens even terugdenken aan Bill Clinton. Dat was toch ook op het punt van grensoverschrijdend gedrag... wel een een speciaal geval. Maar dus niet volgens Monika Lewinsky... Ja, die je begrijpt dat die er ontzettend veel last van heeft gehad. Ik geloof wel dat ze zich enigszins hersteld heeft in de loop van haar leven. Maar ja, het zal maar de manier zijn waarop je als jonge vrouw wereldnieuws wordt. Dat is natuurlijk toch een hele wonderlijke gebeurtenis. Maar Clinton heeft, dat moet je uiteindelijk zeggen, terwijl hij hij moet op bepaalde momenten in deze procedure gedacht hebben, ik ga dit niet overleven. Maar ja, eigenlijk heeft, hebben de kiezers ervoor gezorgd dat hij het overleefd heeft. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij heeft gewonnen. En de Republikeinen hebben verloren. Maar de Republikeinen waren al op het pad geraakt waarop ze nu nog steeds zijn. Namelijk dat je gekoet, kan niet verdomme hoe... Je maakt de democraten kapot. In een, in een soort pure nihilistische exercitie, anders is het niet waren we republikeinen en zeiden, jongens, laten we hiermee ophouden. Laten we gewoon één stemming en dan zeggen we dat het, dat het spijtig gedrag is, maar dat dan hebben we er een punt achter gezet. Nee, nee, nee. Het moest doorgezet worden. Dat is de impeachment van Bill Clinton. Een van de mooiste toneelstukken die ik ooit gezien heb, maar ja, het is misschien wel een hele verkeerde kijk op de Amerikaanse politiek. Sowieso verwijt ik mezelf dat ik ik ben in de Amerikaanse politiek geïnteresseerd geraakt... In, 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 nou ja, ergens in de vroege jaren zestig. Ook een beetje door dat boekje van Theodore White... The Making of the President. Dat was allemaal heel opwindend. Ik denk natuurlijk voornamelijk over de overwinning van Kennedy. Een geweldige held. Nou, daar ben ik lang, lang geleden al vanaf gestapt... van die ingrijpende misvatting. Er was niets heldhaftigs aan John F. Kennedy... maar dan ook helemaal niets. En... Ik heb het te, te lang gezien als een soort theater als, als en, en onvoldoende onderkend wat een, wat een enorme schade politiek, sociaal, cultureel eigenlijk het Amerikaanse politieke bedrijf heeft toegebracht aan de Verenigde Staten zelf, natuurlijk in de allereerste plaats. Maar door de unieke positie van de Verenigde Staten in de wereld, in zekere zin ook aan de wereldpolitiek. Nee, het is, het is droevig uiteindelijk. Maar nog. Als ik, als ik straks die toespraak van deel Bumpers nog een keer draai... dan zal ik nog denken, nou... het is toch mooi dat je zulke fijne toespraken krijgt.
1: Wat maakt de toespraak zo goed?
0: Ja, daar ben ik al lang mee vergeten, joh. Ik weet wel dat ik vond prachtig.
1: Oké, okay, misschien kunnen we hem hierin zetten. Kunnen mensen hem luisteren. Er is vast ergens te vinden? Je kunt hem ook zelf googelen. Ja, moet ergens op het internet te vinden. Moet je dus zowel
0: die RUF... de RUF is R-U-F-F. Ja. Dat is die man in die rolstoel. Dat is volgens mij de juridische verdediging. En Bumpers is meer van... Zijn we nou helemaal gek geworden en zo.
1: Dat, ja. dat werkt. Dus de Amerikaanse geschiedenis kent drie impeachment uh, momenten?
0: Uh, ja, want natuurlijk in de 19e eeuw is al een president. Johnson uh, is al impeached. Nou moet ik je tot mijn schande bekennen dat ik niet weet hoe het afgelopen is. Maar daar is in ieder geval een volledige impeachment procedure tegen gelopen. Tegen Nixon is nooit een impeachment procedure. Nee, was de, de, de dreiging dat? of impeachment zijn opgemaakt. Maar de Senaat heeft nooit als nee. rechtbank gezeten.
1: Nee.
0: En natuurlijk uh, Trump is tot twee maal toe impeached.
1: Dus er zijn het vier, vier momenten. Ja,
0: alleen ook in het geval van Trump wist je van tevoren dat dat niks zou worden. Ja. Waardoor je natuurlijk ja, verstandige mensen zich wel eens hebben afgevraagd hoe verstandig is het om aan die impeachmentprocedure te beginnen terwijl je weet dat het niet afgemaakt kan worden. Ja. Dat was hetzelfde. Dat was dan tegen de democraten dat argument gericht. In het geval van Bill Clinton tegen de Republikeinen.
1: Wat hadden eigenlijk de bedenkers van de impeachmentprocedure bedacht? Waarvoor was die bedoeld? Ja, om om presidenten die zich misdroegen.
0: Wat wat staat in de grondwet: high crimes and misdemeanors. En en, en Alexander Hamilton, die volgens mij wel iets geschreven heeft over de impeachmentprocedure. Dat is een van de founding fathers. Die heeft gezegd: Ja, wacht nou even. Het gaat om politieke misdaden. Niet niet om, om. Ja, ik ik denk dat de founding fathers ook het gek zou hebben gevonden dat over een kwestie van klein overspel met een stagiaire in het Witte Huis, dat dat aanleiding zou hebben gegeven tot een impeachment procedure.
1: Wat is de impeachment van Nederland? Kennen wij dit ook?
0: Kunnen wij een minister-president afzetten? Nou, bij ons is het zoveel makkelijker. Het, het, ja, als morgen de, de Tweede Kamer bij meerderheid een motie van wantrouwen aanneemt tegen de minister-president, dan is die gehouden om op te donderen. Ja. Dan motie... acht ik deze minister-president in staat hem zelfs onder die omstandigheden gewoon te blijven zitten. Maar oké, okay, zou, hij zou waarschijnlijk wel moeten vertrekken, ja.
1: ja. Maar is een impeachment, want als we nu de voorbeelden zien uit Amerika, dan is het dus, nou ja, bij Nixon was het de dreiging dat. Bij Trump heeft het niet uitgehaald, is het wel een effectief middel? Nee, helemaal
0: niet dus. Dat we zeggen, het is alleen een effectief middel... wanneer het werkelijk gaat om high crimes en misdemeanors. In het bijzonder politiek machtsmisbruik bijvoorbeeld. Uh, Nou ja, die leugens van Trump over zijn zogenaamde verkiezing... dat dat vind ik wel high crimes. Uh, In politieke zin dan. want het zijn politieke crimes. Uh. Maar nee, het, het, het... het gevaar is ook bij deze wat, wat tot nu toe het geval is geweest... dat het wapen wat het in principe zou kunnen zijn... dat dat bot gemaakt is doordat het steeds gehanteerd wordt in een situatie... Ja. waarin je zeker weet van tevoren dat het niet zal werken. Ja. En dus het werkt alleen als zowel het huis van Afgevaardigden als de Senaat bereid is zijn medewerking te geven. En wanneer er een reële mogelijkheid is om in de Senaat te komen tot een tweederde veroordeling van de betrokkenen. Want je kunt allerlei mensen impeachen. Je kunt ook de opperrechters, die kun je ook ja. impeachen. Ja. Dat kan. Maar, dus, maar dus als je van tevoren weet dat het, dat het toch niet gebeurt... dan weet ik niet dat, of, of je het dan verstand nee, aan doet om niet. door te zetten.
1: Het is ook zo als Clinton nu komt overlijden... dan is dit wel een van de momenten die zeker in de herhaling terugkomt. Dat hè? kun
0: je zeker wel zeggen, ja. Zeker, ja. Maar Clinton was geen slechte president...
1: Ja, maar kun jij je nog een beleidsmaatregel herinneren... Waar die hij uh, erdoorheen heeft gekregen? Ik kan me een
0: hele reeks van beleidsmaatregelen herinneren... of je het nou op de buitenlandse politiek betreft... of de binnenlandse
1: politiek. Moet er eens een paar?
0: Nou, vooral in de binnenlandse politiek... kun je zeker achteraf grote twijfels hebben... over het feit dat, dat een hele reeks van, van maatregelen en wetgeving... die in de jaren dertig waren getroffen... om speculatie aan de aandelenbeurzen... en in algemene zin financiële speculatie tegen te gaan om die in feite op te doeken. Het was toch niet meer nodig. De risico's waren heel gespreid door het hele politieke systeem. Greenspan, waarvan veel mensen dachten dat het Heer Jezus was, die was er tegen. Op de invloedheden was er voor om die maatregelen op te doeken. Kortom, ze zijn allemaal opgedoekt met verschrikkelijke gevolgen. Dat heeft Clinton zelf ook toegegeven dat hij natuurlijk bij de Kredietcrisis die in 2007, 2008, dat dat die hele afschaffing van die maatregelen. en het niet reguleren van van met name allerlei eh, eh, financieel-economische innovaties. dat dat de hoofdoorzaak is geweest van die ontsporing. Die natuurlijk, je weet hoe die is afgelopen. Niet waar dat dat, dat de betrokkenen die miljarden hadden verspeculeerd. dat die gecompenseerd zijn en wie hebben dat allemaal betaald? Jij en ik, nou dat wil zeggen de modale belastingbetaler. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Dat is, in die zin is dat natuurlijk een, ja, een vrij schandelijke vertoning geweest. Dat die banken gewoon doorgingen met hun, hun bonussen uit te betalen. Terwijl ze ondertussen forse, zeer forse steun kregen van overheden. Maar je kunt eh, Clinton in de buitenlandse politiek kun je zeggen dat hij die, dat die, dat die toch wist wat hij deed... Eh, dat hij geprobeerd heeft in ieder geval om Jeltsin tevreden te houden. Dat hij tenslotte na 1994 wel, denk ik, eh, verstandiger eraan had gedaan om, eh, laten we zeggen, om, ja, dan kom je aan dat vraagstuk wat we eerder hebben besproken. Had de NATO uitgebreid moeten worden zoals de uit NATO uitgebreid is? De oude Bush had al direct gezegd toen de Sovjet-Unie begon te desintegreren van... die old security system is de new security system. Maar Clinton was wel, begreep wel wat voor, wat voor problemen dat met zich meebracht. Uh, maar goed, uiteindelijk zijn de omstandigheden niet zo geweest... dat hij dat een oplossing heeft weten te verzinnen voor die ambivalentie. Ja. Moet je nou die landen wel lid van de NATO maken... of moet je ze beperkte garanties geven... Nou ja, en we hebben het eerder gezegd, als wij toevallig in Estland in een autotje zouden zitten, of in Letland of in Litouwen, dat we dan van dom blijven zouden zijn dat die drie landjes lid van de NATO zijn geworden. Ja, ik ja. zeg dat wel ja. Dus ja, maar, maar hij, was geen, hij was een hoogst intelligente man. Laten we dat dan in ieder ja. geval constateren. Ja,
1: en hij was president in een periode... Maar mensen moeten dat maar terugluisteren... want dat heb je verteld in de podcast die we hebben gemaakt... over de Amerikaanse presidenten. Toen het, het ging toen heel goed met Amerika. De holiday from history. Ja, in de jaren
0: negentig waren een glansrijke periode. Je begrijpt natuurlijk dat dat zogenaamd ook uh, werd toegerekend... Aan, uh, aan, de, aan de regering van Clinton. Daar moet je niet... Dat ook de Nederlandse regering heeft de neiging... als het goed gaat economisch, je weet dan... is dat het gevolg van het rachtvijnde beleid van het zittende kabinet. En als het slecht gaat, is het altijd het gevolg van de wereldeconomie... die niet goed zich ontwikkelt en dan kunnen wij ook niet helpen. Wij doen ons best enzovoort. Dat is een probleem wat zich altijd weer voordoet. Met name macro-economische processen. Daarvan is het maar in zeer beperkte mate zo dat die stuurbaar zijn door overheden. Zelfs de Amerikaanse overheid heeft daar althans mondiaal gezien geen grip op.
1: Oké, de impeachment van Bill Clinton dus. Een onderwerp dat we eigenlijk bedachten toen we het over Watergate hadden paar podcasts geleden. En uh, nou ja, we staan altijd open voor andere geschiedenisonderwerpen. Die kun je kwijt in de Q&A functie op Spotify. Luister je op die app. Scroll even naar beneden en drop je geschiedenisonderwerp. Dan kunnen wij daar een selectie van maken. Uh, in ieder geval hebben wij nog op het lijstje staan hoe de nazi's in de jaren 30 aan de macht kwamen. De volgende keer ga je ook wat vertellen over Willem Oltmans. Dat staat ook al een hele tijd op het lijstje. En alle andere onderwerpen zijn welkom op Spotify, dus in de Q&A-functie. En vergeet deze podcast niet te volgen in welke app je ook luistert... want dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf te zien.
0: Nu was het een gigantisch drama geworden.
1: Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt drie kwartier lang over de nieuwe wereldorde... die ontstaat door de oorlog in Oekraïne...
0: Ja, het zou natuurlijk enorm lollig zijn als we dan een tijdelijke verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in
1: dit verband natuurlijk altijd aan mezelf. De Nieuwe Wereldorde door Maarten van Rossum. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij. Die je met één keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.